0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听最新一期的《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目。呃，今天我们请到了一位一直在为我们少数派会员供稿的一位朋友，也是一位作者。呃，刚好我们少数派会员的第一季结束了，第二季马上开始。在大家听到这期节目的时候，第二季应该已经开始了。那刚好我们在上一季作为总结，请这位作者给我们写了一篇关于他自己写作还有阅读流程的一个梳理。那这位作者就是尼飞，我们先请尼飞跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家，我是 n e f i 然后我在少数派上的名字是尼飞。我之前是记者在《好奇心日报》和 Pink West 上工作过，现在是到处旅居的自由撰稿人，也给少数派写付费专栏。很开心能够参加这一期播客的录音，也第一次跟立克老师有声音上的交流。<笑>
0: 对我之前，呃，倪飞的约稿都是我来负责的，所以我们微信打字打了很多，但是第一次听到对方的声音，哦不，呃，我应该是听过你声音的，我看过你跟丽丽录的那个 vlog， 点评各家老板的那个，<笑><笑><对>那
1: 那期实在太丑了，赶紧忘记那个那个视频。<笑>
0: 呃，好，我们今天是准备找倪飞来聊一聊他个人，特别是在阅读方面的一些习惯和积累。呃，因为我们少儿派会员会看到会员专享的一篇文章，那篇文章里面会有刚才我提到的，就是倪飞总结自己使用一些工具啊，包括做知识管理啊，整个这个过程和心得。所以，我们今天在节目里可能会 Q 到那些文章里的内容，但是那个文字本身是会员专属的。但在我们今天的这个播客里面，我们可能。能会展开聊聊，就聊聊这个文章之外，倪飞没有提到的一些点。那就是一直以来，倪飞在给我们会员供稿的时候，有一个可以说很稳定的一个题材吧，就是差不多每周都会给大家推荐五本书，或者是更多的一些阅读方面的材料。那我在接受到这些稿件的时候，就比较好奇，那就是一个人如何可以做到每周换一个读书的书单主题，推荐不同的各种各样的五本书给大家。那前提肯定是他要自己读过，并且对这些作者、对这些书背后的故事很了解。另外就是他要把这些书不仅读过，而且要消化，变成自己的文字，然后再分享给大家。所以我想知道倪飞自己的这个阅读的心得和他的一些技巧是怎么做到的。那今天我们主要就来聊聊这个。不过倪飞现在是在相当于一个自由撰稿人嘛，旅居的一个状态。先跟我们大家介绍一下你最近在干嘛吧，包括你最近有没有接到哪些工作，你自己此时此刻身处哪里
1: ？呃，我其实是刚刚结束了在海南四个月的生活，刚刚回到广东，然后这个旅居其实也是今年才开始的。一方面是因为说之前疫情太长时间待在家里了，虽然是自由撰稿人，但长期住在住在家里还是挺不开心的，所以还是出门走一走。然后就选了我特别喜欢的海边，所以就去海边了。然后在海边的生活，其实在跟在家里的生活是完全不一样的。所以我最近这四个月的节奏可以说是几乎重新打乱了。所以最近的生活的话，跟之前完全不一样。然后对我的阅读还有那个写作的习惯也有了很大的冲击吧。是我自己在调整，因为我觉得作为自由撰稿人，其实你的适应力还有你对工具的使用。都是一个很大的挑战，而且也是你的优势之一
0: 。嗯，对，你在你那个文章里也有提到嘛，就是你现在相当于从一个 To Do List 的状态转变成一种 OKR、OK 啊、管理，就类似这样一个状态。呃，那其实作为一个自由撰稿人，你的时间相当多的都是你自己来规划的。就比如说，你有五个稿件，你可以每天半夜十二点以后写，也可以每天早晨五点起床写。那你在时间管理方面是怎么自我约束的呢？我相信这个大家肯定很好奇吧？就大部分人周末一定都是要睡到上午十一点的
1: 。其实我这个主要是两种管理方式，一种是 deadline 的管理，因为我们写商务稿或者说写专栏这些都有交稿时间吧。虽然少数派的规定没有很硬性，那我自己会给自己定一个 deadline。然后呢，我会把我想到的东西。就我会先像像在那个 o p s 点上把这些文档都先建出来，写个标题，然后有什么想法都先往里面扔，没有了就先退出。然后平时因为我的行动现在比较流动，不是整天都坐在电脑面前等那个灵感出现，我经常可能在外面在玩，在运动，可能在跟别人吃东西或者去一些新的地方。我这个时候有个新的东西的话，我就会先当成碎片的信息写在 Flomo 里面。然后回去再用整片的时间把它给拓展出来，前期都是这样，先累积出来，让我感觉到这篇文章大概要写什么，大概要写什么，然后再用整片的时间来确定说大纲，然后再补充资料，把它整个写出来。这是我最近呃的方式，就比较碎片化一点，跟以前的写作方式不一样。我以前的话会拿到一个文章，会有个 brief， 对吧？有个 brief， 你大概知道做什么，就先去收集资料。先去收集资料，之后尽量先想出大纲，到大纲为止我就休息一下，然后过一天或两天之后再把它补充，然后写完写完这样子嘛。以前是这样的，但现在我会先注重说我对这个文章的感受是什么，对这个主题的感受是什么，我会先提取自己对这个文章的感受，然后再进行之前的步骤。然后说到时间管理，对你问的是时间管理，我怎么讲？现在就是没有时间管理，因为刚才跟你说，前面都是碎片嘛，都会用一些。我现在会比较看重灵感，这个事，以前写稿子会更像工业化一点，你要出稿快，然后啊、呃、质量高这样子。但我做自由职业一段时间后，你对你做所做的这个东西的追求会比以前会提高一点，你会希望它有一点你个人的东西。有点人性化的东西，所以前面会用碎片时间来加一些灵感的东西，然后时间管理，因为我现在啊、呃、有在练冥想，也会练瑜伽，所以我的专注力比以前更好了，所以我经常可以一次性就把东西都弄完，可能两个小时就把东西弄完，或者一个小时都把它弄完，所以不太说需要规划的很仔细，而是说，特别是你有灵感，还有你精神状态好的时候，赶紧把它写写完就行了。只要在 deadline 之前写好就行
0: 了。你之前是属于那种比较专注的嘛？就是比如有一个目标，你会一直追着那个目标，比如用五个小时、八个小时一口气把它干完，还是说你会零零碎碎的搞一会儿这个，嗯、搞一会儿那个
1: ？我以前是前一种，就你说的前一种，就会把就在 deadline 之前把自己锁死在书桌前面，然后硬写，就是那种硬写写出来的
0: 。哇，那挺厉害的。因为以
1: 前也。但以前那个，呃，正是说明我的写作技巧和能力不够高才会是这样子，因为你那时候非常焦虑，你也不确定这个东西会写成什么样，然后你心里其实对它有一个印象，就是你有没有那种感觉？你有一个，你拿，当你拿到一个选题的时候，你脑子里自动会幻想出它成稿之后的模样，它应该是怎样的，配图是怎样，你可能内心已经有个成品，然后你为了想要到达那个目标，那个成品。你之前就会非常焦虑，一直写一写，就而且经常都很难满意。但是如果是这种方法的话，你就会很焦虑。当然，你也能写出你想象，但你也只能写出你想象的那个样子了。但是换一种方法，就是你让它自由的流动的写的话，你也不去想象它最后成稿是怎样，你就按照你的灵感写，写写写写写，让它出来的东西不是你想象的东西，但是因为是你没想过的东西，你反而觉得还挺满意的。就是我最近的感觉是这
0: 样的。哎，说到这个，我其实就想追问一下，就是你刚才有提到，你自从。呃，这个旅居之后，你整个对于写作，包括你工作的状态，都有很大的一个变化。这种变化和影响具体是什么呢？是你刚才提到的这种工作方式、时间管理的改变，还是说你在写东西的时候，你灵感汲取都有了一些新的不一样的来源？包括你思考问题的方式可能都变了，有没有这方面的一些新的变化呢？
1: 有的有的，你说的这两个地方都有，一个是时间管理上，因为你的活动更加灵活了，因为有时候有人叫你出去玩或者说你要出去跟人社交，或者说你有一些固定的事情要去做，你不能一直像以前那样坐在电脑前面的时候，你的你必须要适应那种你经常在路上或者在交通工具上或者在海边或者在一些没有网络的地方的时候，你就不能像以前那样只是对着电脑。把那个东西写出来嘛，你这是一种碎片的东西，然后一定要抓住那个灵感。我都用那个 f l o r m o 来记录这些时刻的，而且这些时候很重要，因为这些碎片经常都能拓展成，可能是一篇文章或者是一大片很重要的论点。通常都是这个时候会出现或者很棒的一个开头，有一些很好的开头或结尾，我都是在那些时间里面想到的。因为这是你必必须要适应的，你不可能总是有一个又有空调又有咖啡又有信号很好<笑>就是嗯安静的地方等着你写作写作就没有。我今之前还经常坐那个在火车上写，我有一趟就是从海南回广州那一天刚好接到一个工作，就必须要那一天交，然后我一路就是在那个。的士上写，车站上写，高铁上写，最后在火车卧铺上把它写完
0: 。而且那个高
1: 铁，<笑>呃，不是火车过那个琼州海峡的时候，它还没有网，我还发不出去。然后就一直等等等等，它过了，到了那个湛江的时候，终于把那个稿子给发出去了。就窝在那个卧铺上把它啪啪写，把它写完了，就是这样子。啊，对，这是一，因为生活方式，对。第二个，你说灵感还有观察事物的方式也变了很多。我觉得对我来说，在海南旅居这段时间，因为跟大自然接触了很多，你有很多时间坐在海边发呆，还有在海上冲浪，这些时间你是完全不会带你的手机或者什么的，你就会进入一种发呆的状态。然后我感觉那种感觉就像是你冥想吧，你就是脑子里没有特别多的想法，然后你就发现你看东西的角度就完全不一样了。你看选题，你找选题的方式也不一样。比如说，我们以前做记者或者说做编辑的时候，都是在网上找选题的嘛，可能看看大家都在看什么，我在关注什么，有点像嚼人家落下的二手的垃圾的感觉。但是有，但是当你亲身去看这些东西的时候，你会慢慢的把自己之前的感官都激发起来。我觉得以前只用脑子处理问题，只有你的眼睛跟脑子来处理。工作上所有问题，那你现在可能感官更明显、更发达一点，你可能看到的东西都不一样。对，但我觉得这个的影响会影响很久才会更明显一点，因为现在只算是一个开头嘛。
0: 哎，那你现在回到广东之后，你有没有担心？就是你脱离了那个相对来说比较自由、比较纯天然的一个环境，然后又回到都市生活，完了柴米油盐，周围朋友、亲戚、家人乱七八糟的，你会不会担心这种能力会退化呢
1: ？会，真的会，真的会。我今天还在想这个问题。<笑>我觉得在城市人会被驯化，嗯、驯化，就你失去了很多本能的东西。你就会变得很乖，因为你在城市里什么都要排队，都要等，都要配合别人。你所做的事情就是运作中的一份子嘛。时间一长，你确实不会想那些东西，你就会像一个呃呃那个导航模式、自动导航模式的那种汽车一样，就今天上班下班，就是一整个你脑子都不用过的，你就可以把这些事、所有事情都做完。所以我之后还会还是会去。还还是会跑去别的地方，但是有一个好地方是，我今天回从就是从村里回到城市，我现在能看到城市新的地方了。我今天出门还专门骑自行车去就佛山逛了一下，我发现佛山也还挺不错的，我以前都没这么仔细看过。今天发现它可以有那个散步的路线，也有那个自行车骑行的路线，因为它有很多那种老城区、老街区、写灰村的地方啊，还有喝咖啡的地方。所以佛山还真的挺好
0: 。等于你又多了一个新鲜的观察自己就地的一个视角
1: 。对，我就感觉人真的要经常切换这个视角，而且我们自己有时候不能主动切换的时候，你就换一个环境，换一个生活方式。
0: 只能强
1: 制对，只能强行切换，而且对于写作人来说，我觉得这是挺有必要的，不然你就一直在以前的思维里面一直写来写去都是那样的东西
0: 。呃，说了说了半天写作，我们刚好再来聊一聊这个阅读的事儿吧，这是我们今天想聊的一个重点。就我们写作也是需要大量的汲取一些素材去积累，然后才能把它输出的嘛。那刚才我们其实也提到，你其实读过大量的书，然后还把它作为一个介绍，介绍给了我们的读者们。那这个过程你是怎么完成？就比如说你在选书的时候，像林林总总各个类型的书，你都有看过。你有特定的去按照某个主题或者某个线索去读书吗？还是说你恰好这些书都读过，只是在写的时候你会按照某一个特定的主题把它归纳起来呢？
1: 嗯，我找那个书单的过程大概是这样：我会一般会先浏览一下我豆瓣读过的书单、读过的书，然后看一看看一看我之前都大概读过什么，就大概知道自己本来自己比较熟悉的领域或者比较擅长的领域是哪一些，然后我就会在网上随便逛逛，来看有没有什么有意思的选题。对，比如说之前写过的像战争啊或者美食啊这种，都是在上面逛逛逛，发现哎这个主题还、啊、挺好的，然后看一下我有没有读过相关的，如果有的话我会选一两，就是会有一些是自己读过的，有一些是新补充进去，我可能要为了写这个书单而新阅读的，这两种都有
0: 。所以等于在这个具体执行的时候，你还是目的性比较强的
1: 。对，因为这个是。主题很明确的一个东西，而且你就是要把这个书介绍出去嘛。
0: 那在你比如自己阅读的时候呢，你会有一个目的吗？比如说，因为一般来说，就凭我的感觉啊，我们读书一般都分两种嘛，一种是应付差事型的，就是比如说像要给别人介绍写书单，或者是比如说像你要写一个 NFT 的一个主题的一个文章，那可能会重点挑一些金融类啊、互联网类的书作为参考资料，这是一种；还有一种就是纯凭兴趣的嘛，比如说最近喜欢的作家出小说了，或者是你最近。对某个领域感兴趣，然后你正在研究那相关领域的书，你可能都会找一找看一看。你怎么平衡这两种？包括你自己读书的时候是按这个逻辑来选书吗
1: ？我觉得每一种读书都有，其实都穿插在，因为这几乎就是我们的工作本身嘛。每一种其实都有。但如果说怎么保持那个阅读的习惯，就是你想要一直保持一种阅读的习惯的话，我觉得会让我想到高考的时候。有一个复习英文英文单词或者那种关键知识点的方法。那个时候我们会把那些单词或者说一些很重要的公式什么的就抄下来，贴在经常看到的地方。你每天看到就记一次，每天看到都记一次。我觉得阅读也是这样，你应该要把你的阅读成为你生活中的一部分。你经常看到它，你常常想起，那你就不知不觉，其实你就一直在。呃，看书一直在读书，而不是说他成为一个很突兀的一定要安排的一个东西。就比如说，如果我的其中一份工作内容是写书单的话，我会在豆瓣关注一些读书比较频繁的人，但他们不是那种读书博主，不是那种就是呃出版社会寄书给他们，然后他们写推荐那种。对，就是只是关注一些他们本身就很爱读书，而且我也对他们读的书很感兴趣的人。然后他们经常就会在豆瓣上发一些短评，或者他们看完的书会标记嘛。这、那个时候我看到的时候，我就会留意一下，看我有没有感兴趣的，我就点进去看。如果有兴趣的书，我一天晚上当天晚上可能就会看完嘛。你有兴趣，当天晚上就看完了。然后或者你把书标了一一些数量之后呢，我会统一处理的，就是找某一天下午可能有空就会翻一下我标的想读的书。搜一下他们有没有电子书，电子书就先下载下来，没有电子书就去买一下，然后就，呃，一段时间处理一批，然后这些书来了我就按我特别感兴趣的，然后就开始看了，这样慢慢的就，就一直在看，一直在看，因为他们总在看，我也总在看，然后挑书的标准我是没有什么标准的，有比如说要因为写稿要看的书那就看嘛，或者说因为工作要看的书那就看嘛，如果是自己喜欢的书那就看嘛。然后我特别会看的是别人推荐的，比如说我喜欢的人推荐的，或者说书里的作者会提到的别的书、别的书那种，那种提到我感兴趣的，我就会记下来，然后就看。然后读书也没有什么标准，我觉得书最重要的是你能读下去。如果你读了十分钟觉得实在太无聊，或者说太晦涩难懂，那、啊、你就先别读，先放一边。我觉得读书都很看缘分，说真的，我觉得读书不用定特别。特别严格的标准，说这本书必读，或者说三十岁之前一定要看这种书，或者说学习经济学入门这十本书都得看完。我觉得那种列入门十本书，你能看一两本，能看进去，我觉得已经很好了，已经已经很不错了，真的不用给自己规。我觉得很看缘分。我想起一个事，就是小时候，我发现我长大之后问所有人，大家小时候都看过《哈利波特》。但是我小时候都没有看过《哈利波特》，然后我现在也根本没办法再看《哈利波特》，因为这它是写给小朋友的嘛，所以我觉得这个书跟我已经没有缘分，我都完全不能看它。但我觉得 OK 没有关系啊，世界上没有哪一个书是你一定要读，呃，不读不读会又会怎么样的？就是。就是不用太那个什么
0: 。刚才说到一个点，我很好奇，你自己大概的这个阅读速度是怎样的？像你说，一般一晚上能读一本，或者一下午能读一本，这个速度是恒定的吗？还是说取决于题材或者你的这个认真程度呢？
1: 确实也要看，如果是小说或者说比较呃通俗一点的读本的话，其实两三个小时集中时间都能看完。但是一些如果比较比较难懂的一些知识类的书，可能要分时间长一点。我觉得速度不是不是最重要的啦。嗯
0: 、呃，那你读完了书之后，你怎么做这些整理呢？像你读书，肯定包括在我们听众里面算下来都是比较快的了。像你一一下午就读一本书，或者一晚上读一本书，这个消化的过程你是怎么处理的呢
1: ？啊、呃，我对书做读书笔记其实也很严格。不是所有书我都会做读书笔记的，因为读书笔记是一个二次处理嘛，其实他对你要对他投入的精力会更高一点。因为我去年看了一本书叫《卡片笔记写作法》，应该很多人也看过。我特别认同里面的说法，就是如果你不把那个书的内容做一个读书笔记，其实相当于你没有看过这本书嘛。那么怎么做这个笔记的方法其实很简单，就像是以前。读书的时候老师跟你讲了，你要用你自己的话把书里的内容复述一遍，再复述一遍。假设说是作者 A 在这个在这个书里面说了一个观点，你用你自己的方法，用用你自己的语言把它复述一遍，也可以加上你自己的例子来说明这个事情，或者你也可以用你自己的话来分析说他的逻辑是怎样的，他通过举了什么什么例子排除了什么什么。还得出了什么什么样的结论？你来分析一下他是怎么分析这个结论的，也可以提出相反的方法，呃，相反的想法。如果你的想法跟他的想法完全不一样，那你就可以在这写出你自己的想法。最重要的是你自己的话，然后你再把你自己的笔记单独存出来，这样的东西才是最重要的。我觉得那种就是复制了书里面的原话的那种笔记是最没有必要的，就像垃圾桶一样。因为我对这个深有感受，因为我之前的印象笔记全都是这种东西，然后就是难以处理，知道吗？就是他们作者的原话，作者原话一堆一堆的复制的粘贴放在那里，真的一点用都没有。最有用的是你自己的思考，你是怎么想的？你怎么反驳他？你怎么证明？这才是最重要的。所以我现在对做读书笔记都慎重很多，可能十本书里面有一本书或两本书会做成读书笔记。然后我会存在那个 Obsidian 里面，哦，就经常翻看，因为这这是一个我经常会看的一个工具嘛。因为我平时就我的初稿啊，或者一些大纲，或者一些想法，还有读书笔记都会存在那里，我就会经常翻看，然后看他们之间有没有联系
0: 。那像你，比如说你做了读书笔记之后，你会刻意的在把它输出出来吗？比如说这个稿件。这个选题并不是某个人跟你去约的，但你最近读了某些书，你有感悟，或者你看着看着你自己笔记之间的那种关联，你找到了某种联系，然后你就有把它写出来，总结成一个自己东西的这种冲动
1: 。不过这得累积到一定的量，因为你通常看了好好几本书或之后，你会发现你自己。关注的东西其实他们内里都有联系的。你看了好几本书，他们之间互相是有联系的。等这种联系累积到一定的量，那个选题它就蹦出来了嘛。你就觉得哦，是时候可以写一篇这样的东西了。比如说我最近看的书，我会发现我很关心的就是那个内卷这个事情，还有工作的意义，类似于这种话题，我就很感兴趣。每次看到我就会就会。记下来，然后做一些笔记。发现我对这个问题就是很感兴趣，而而且它跟我现在的生活状况其实息息相关的。因为我算是脱离了那个工作的环境嘛，然后自由职业就是不受雇于任何人，然后我就会经常反思说：说是我的问题吗？是我不能适应呃职场，还是说以前的工作对我造成了什么的影响？然后自由职业跟那个上下班之间的区别又是什么？就我经常想这些事情，我会发现我看书的时候也会，也会经常记这些笔记
0: 。哎，你有没有考虑过，或者说你观察过自己这个这个输入和输出之间这个比重平衡的这个问题？就比如说。呃，我每天二十四个小时，除了睡觉八小时之外，有多长时间大概是用来输入的？就是我在看别人的东西，或者我在读书啊，我在看 YouTube 呀、啊、之类的。然后另外有多长时间我自己是在往外输出的？我是在写，或者我在整理我的读书笔记等等。你有这个平衡做过这个事情吗？有
1: 有有，我之前对自己的。大概的规划是一天读两个小时，这个阅读不包括读书，还有上网看资料这样子。然后有一个小时是强制的写作，我有一段时间是每天早上都要写一个小时，就写满一个小时，不管你写多少。嗯
0: ，那你现在回来就是回到广东之后，这个状态有变化吗？嗯
1: ，我还在调整当中，现在，对，现在有一些困惑吧。我现在觉得要恢复一下这个。固定的工作时间，因为我现在有好多选题，但我还没有把它们写出来
0: 。哎，说到这个强制写作啊，刚好我也想问问你，就你怎么给自己定这个强制写作的标准？比如说，呃，你定它的初衷是为了让自己。呃，每天假设啊写一个小时，那这一个小时的目的主要是为了保持对于写作的这种感受，包括你用词用句的这种熟悉的程度，还是说你真的是要让自己形成一种从输入到输出就一定要有观点输出来的这样一种状态呢
1: ？主要是保持写作的那个习惯，我觉得，而且经常写作这个事情有意思的是，你写之前你永远不知道自己会写出个什么东西来，所以我觉得。你花一个小时在那里写是一个很有意思的事情。我之前有一段时间，啊、呃，连续一个月每天都写一个小时，然后主题就是我瞎想的一些词，比如说牙齿、云，就是就每天就给自己一个词，然后按这个词来扩写，就每天就对着那个主题硬
0: 写。写作训练的感觉。
1: 对，写作训练这个是在工作之外的，就是如果说我有商务稿，或者说。呃，要交稿的东西但是另外算，就不算到这一个小时里面。这一个小时是我自己给自己开的小灶，就是自己给自己训练的。然后那那三十篇东西我就存着嘛。然后有啊、呃，好像之前有一次我就翻看嘛，翻看那三十篇东西，我觉得好有意思啊。就是那个时候写出来的东西，就是他们什么东西都有，就是你永远想不到你自己写的什么，你可能自己的回忆啊，或者说一些观点，或者说一些虚构的情节。他们都写出
0: 来了。哎，我觉得说到了一个很重要的问题啊，就是当你写不出东西的时候，特别是那种选题很明确，但是你现在就觉得自己没有灵感的时候，你会怎么解决这个问题呢
1: ？你说选题很明确，但是写不出东
0: 西，或者比如说你现在这一个小时你想写东西，但你就是想不到写什么
1: ，那你就就坐着，就坐着。对，就坐着，你就看着这个空白的页面坐着，然后你就等，或者说你硬写，可以把你脑子里出现的任何一句话都先写下来。你大概写三百字废话之后，可能就开始进入正轨了。就写作这个事情跟冥想其实是相通的。你发现你前面的念头都是乱七八糟的嘛？因为你人每一秒可能脑子里有二十个念头同时飘过。然后你觉得很混乱，然后当你写作，你可以把你脑子里飘过的东西都写下来，然后大概写了三四百字之后，你就会发现你的脑子渐渐进入了一种类似于心流的状态，你就发现你开始哇妙笔生花，写出一些你根本没有想过的东西，虽然那些跟什么主题可能也不相关，不管了，你就照写，一直写写写，写,写,写,写到那时间结束就行了
0: 。有道理。那你平时会刻意的提升自己的一些写作技巧，或者说做这种训练吗
1: ？会呀、啊、会呀、啊，因为我就是一个很爱看那种工具书的人。我从大学开始就很爱看那种什么非虚构写作的十大技巧之类的，啊、然后按照里面的<笑>里面的方法去训练什么的。我最近在看一本也是很经典的非虚构写作的书嘛，那个叫什么《On Writing Well》，也是一个很出名的人写的。然后它里面也给了很多很有意思的建议，比如说你一定要背一本词典在你手边。然后我正在选购词典当中，<笑>我就很爱很爱试里面的方法，还有里面的一些事情，还有他们也有经常会给你一个什么五天、七天的写作计划，就有那些，我就很爱按照里面那个那那个写，我觉得很有意思
0: 。还有一个很重要的一个话题啊。刚好我们今天借着这个机会跟你聊一下，就是，呃，我觉得你的生活状态可能是很多我们少数派的听众，包括作者很理想的一个状态，就是靠读书、靠写稿来维持生活，不受雇于任何人，然后相当于一种自由职业的状态。那你是怎么走到这样一个状态的？你是刻意的一种选择吗？还是说？呃，当有一天你放下上一份工作的时候，你想要不要这样试一下，然后自然而然的到了今天这个状态
1: ？嗯，我觉得真的是自然而然。其实我刚我是二零一九年一月份的时候离开我上一份工作的，那个时候我的想法还是先休息一个月两个月，然后就去找工作什么的嘛。那个时候还是经常想着还是要去找工作，还是要去找工作。可那个时候阴差阳错，不知道。我家连干嘛叫我去做律师，然后我就开始准备这个律师资格证，然后就准备了两年，然后考过了。期间我还去律师事务所实习，去了两家律师事务所实习，然后那个工作的体验实在是太差了，让我对做律师这个事情失去了任何的信心。然后我就想说不做律师了。然后在已经到了二零二一年了，那个时候还有疫情。然后我也我也去找过工作，但是那些工作都很不理想，而且不知道为什么二一年的时候自由职业那边的工作突然增加了很多。就我以前做记者还有编辑的时候，都有认识一些做内容、呃、做商务的朋友吧，然后他们偶尔也会给我一些工作，但那个时候只是作为副业，也没有怎么就可能一个月一单，有时候两三个月一单，就是很不固定。但在二一年的时候，去年就是去年，不知道为什么就多了很多这样的工作。那个时候我就想，哎呀，那还是别去上班了吧，反正上班那么麻烦，又要疫情，然后就没有上班了。然后就到了现在
0: 。呃，像你之前是做记者嘛，然后写的东西也都是比较偏人文社科这个方向的。那你在接的这些商务单的时候，大概都是怎样的一个主题呢？是呃，写那种类似于广告商务的东西吗？还是说也是和你现在写的主要的东西相关呢
1: ？其实各种类型的都接过，但最主要的还是科技、呃 ，IT、互联网相关的那些。商务稿其实商务稿他们也分很多嘛，比如说要搞一些活动，比如说六一八活动的时候也会也需要一些稿子，然后说比如说出新产品的时候也会需要一些稿子，评测也需要一些稿子，就是看甲方有什么要求我们就写什么。而、哦、我主要写的领域还是互联网这一块的，嗯，我还写过那种慈善类的。是那个品牌方，品牌方赞助了一个慈善的活动，让让我们下去写一篇类似于报道吧。对，类似于报道。其实他宣传的还比较少，可能就最后提一句，主要还是会去报道一下他们资助的那个农村那个学校，还有那个那里的学生的状况。其实那个还挺证明我很喜欢那个工作，我真的特别喜欢那种工作。
0: 那你在做这个自由职业的时候，有觉得遇到困难的时候吗？比如说两个月不开张，或者是突然感觉半年不开张，开张吃半年，有这种感觉吗
1: ？有啊，这真的是自由职业最难熬的，最难熬的就是你的，你对收入是完全无法预期的，你不能按照你生意好的时候来预料，你今年每个月可能都赚那么多。也不能按照你没有生意的时候来，就是感觉天都要塌了，然后赶紧要去找工作，也不能这样的心态，不然你就会把自己逼疯。所以我觉得你要接受自己忙一阵、闲一阵、忙一阵、闲一阵的生活。就是我之前看看综艺节目，他们会拍那个演员演员的个人生活嘛，我发现演员这个工作跟我们自由职业也很像。你看他们有戏拍的时候，就两三个月都在剧组。不出来，忙得要死，然后没戏拍，有的人没戏，可能半年、一年、两年都没有戏拍，那不是很煎熬嘛？但他们会找一些事情做来充实一下，比如说学个东西啊，看看书啊，发展一下自己的兴趣爱好啊什么的。我觉得可以学习那个心态，所以我现在没事的时候就就会找些事情给自己做嘛。其实今年也是，今年二三月份的时候。因为那个疫情爆发之后，其实我的工作减少了很多，可能因为那个广告方的预算也减了嘛，因为疫情的原因，所以我们几乎真的没有什么工作，所以我就去去了海南
0: 。那你现在其实也相当于自由职业了一两年了，你有什么心得吗？就包括心态的调整啊，包括对抗这种焦虑啊，还有就是甚至找活啊，你有总结出一些自己的方法吗？
1: 我是真的摆烂型自由职业。<笑>你问这个问题，我每次看小红书还有豆瓣，都会有人分享自己经验，什么自由职业后收入翻倍，怎样怎样，就是过得特别爽。我心想，那我不是这样。说实在话，自由职业是很自由，但就是没什么钱。我的自由职业反正这样，没什么钱，别的都挺好的。反正你想干什么干什么，想做什么做什么。而我抵抗焦虑的方法就是。大不了就去上班，<笑>我现在给自己说，大不了咱们就去上班，没钱啊就去上班，还有钱就先这么过着，就是说，然后拓展客源，我真的也没有再干这样的事情。我觉得这种事情不是那么那么成功学的，不是说你去联系了人,人家就会给你工作或者什么样的，我觉得真的没有那么容易吧。我看每次看那些博主分享，我就觉得有可能吧，但是我做不到。<笑>我现在都是随缘，随缘赚钱
0: 。哎，那你有想过拓展一些新领域吗？比如说像你现在写作时间很可控嘛，就是你想什么时候写都可以。那多下来的时间，像现在各种自媒体很流行，你有想过往这些这些方面发展，或者自己别的什么想法吗？
1: 有啊，有啊，我有在尝试呀，就是发一下即刻呀，发一下小红书啊，这样子运营一下自己的自媒体账号。虽然还没有多少
0: 粉丝，哎，那从长远来说，你是想认定，比如说至少三五年内是继续做自由职业的，还是说走一步看一步，还是说甚至更长远，终身能做自自由职业的话，都不会再去搞一个什么工作或者创业之类的
1: ？按我自己目前的想法呢，上班是不可能上班的，但未来也不排除这个可能性，对吧？免得打脸。我觉得上班其实也没那么糟糕，但是以前的心态确实不是很好。以前的心态，以前我就是那种很很在乎别人对我的评价的人，所以我上班的时候其实非常的紧张。而且我们写写东西，你把文章一抛出去。我就也会很紧张，很怕别人觉得你这个文章写得好烂，不可以出现在这个网站上，或者说同事会不会觉得我这个写得好差，上司会不会不喜欢？我以前又经常想这些事情，然后整个班就是上的很紧张，很紧张。那我现在现在其实觉得好多了，而且我们以前上班的时候，因为我们做媒体嘛，其实有很多人会三十岁、三十多岁之后再回去做媒体的，也有。就他有了一些别的行业的经验啊，有一些历练，有了一些认识的人脉之后，他再回来做媒体，其实也也很有优势。对，其实我觉得也人的未来就是不用锁这么死
0: 吧。哎，你说到了一个很重要的问题啊，刚刚好也听听你的想法。就你怎么看待评论区，比如有人 dis 你之类的这种情况，尤其是这几年这种。呃，在评论区随便说话的这种风气，可以说大家肉眼可见的在上涨吧。那当你，比如说假设你入行的时候和现在同样面对评论区的 dis， 你在心态和处理办法上有什么不一样吗
1: ？我以前写的文章没什么人 dis 我的，就是如果你是因为一些客观事实讨论，那咱们就正常讨论；要是有人阴阳怪气的话，我就直接把它删掉。或者拉黑名单，<笑>我就不不会跟他们对话。就你判断一下，然后如果要讨论问题，那咱们就讨论一下，就是这样。我的心态也还好，因为我的文章没有到非常多人评论的那种地步。如果几千几百个评论，我可能就处理不来。但我现在的文章其实评论数还在可控范围之内
0: 。OK， 那我们今天聊了刚好也四五十分钟了，我们到了这个总结的阶段。呃，我觉得可能今天我们聊完从头到尾，最吸引部分读者和听众的还是自由职业这件事儿本身。所以在我们节目最后，还是想请倪飞给我们听众朋友们，呃，一些忠告或者一些建议吧。就是你从事自由职业，然后以写稿、以读书为生，到现在你经历感受，给大家做一个总结和分享，然后。如果你有想劝大家的，也可以在我们最后这个环节跟大家说一说
1: 。我觉得这个整个聊聊下来，给我的感觉就是，我真的是不应该做这个分享经验的人，因为我的经验一整个就是随波逐流，就是按照想到什么就干什么，就没有规划。因为我人生这么长一段时间告诉我，就是人生永远都会都不会按照你的计划走的，所以就。你的计划就坐着玩也可以，就是缓解一下自己的焦虑也可以。计划归计划，生活归生活。然后，金钱就一定要想开一点，有钱人说多花点，没钱人说少花点就行，就不要对金钱有太强烈的执着。那你的生活和工作都会开心很多。然后，自由职业只是听起来自由而已，实际上的自由是你内心解放了。你内心解放了、啊，你在职场上也很自由。你这你不在职场上也很自由，所以这整个都是讲的是心态两个字
0: 。OK， 我觉得这个总结还是挺好的，还挺深刻的，<笑>就是上价值也能上。<笑>
1: <笑>这是我人人生三十年的一些痛苦的痛苦的总结
0: 。OK， 那我们非常开心今天请到倪飞跟我们来聊天，也希望我们这样一期可以说不算漫长啊，这个。比较简短紧凑的一个聊天，能带给我们读者和听众朋友们一些不一样的一些感受吧。就这几年随着疫情这个到来，包括我们之前其实《少而派》上也讨论过很多次了，就是关于这个远程工作呀、自由职业呀等等这方面的话题，大家可能多多少少的也都也都动了一些心思。包括最近，呃，各种公司有一些裁员啊之类的，就经济下滑有一些状态，所以很多公司可能大家。这个工作啊，生活都不是很顺利，可能也想过要不要自己出来创业，或者自己做点自己喜欢的事情。那不管怎么样，就像刚才倪飞跟大家讲的，就是你心态的健康、心态的自由才是最重要的。就当你不管你是在给老板打工，还是在给自己打工，你自己心里要明白你。当下做这些事情的意义和价值，那个可能才是对你最有帮助的。那最后，我们再一次感谢倪飞来参加我们这期节目的录制，也欢迎我们的少派听众朋友们去关注我们倪飞给我们会员写的那个关于他自己个人学习和知识管理方法的一个分享，结合本期的这个内容，可能连听带看会更有全面的一个感受。谢谢大家的订阅和收听，我们下期再见，拜拜。